0: mal so an. Es ist später Abend geworden, deswegen heute mal ein ganz sanftes und weiches Hallo an euch da draußen. Warum muss er das immer zerstören? Das wäre die beste, das wäre die beste Anmoderation ever gewesen. Jetzt hat er es kaputt gemacht. Der Podcast, Hallo. der Podcast eures Vertrauens ist zurück und ich bin der David. Und ihr habt Lord Schwanuzulus ja schon gehört. <lacht> Besser bekannt als alias Benny Wolgast. Nur, wir haben dann letzte Woche sein echtes Gesicht enthüllt, kann man glaube ich so sagen. Und ich sag euch, er ist ein echt harter Boy. Er legt sich sogar mit der Berliner Polizei an, weil er in Anführungszeichen illegal auf einem aufgemalten Radweg gefahren ist. Was für ein unfassbar.
1: ich bin immer noch empört, ich bin immer noch empört. Also, Falls
0: ihr den Witz jetzt nicht verstanden habt, hört in die hört euch die Folge vom
1: letzten ja. Mal
0: an. Vor allem das Ende. Ja. <lacht> Benny, wie geht's dir? Ja, Alles gut im Starte Dänemark, auch wenn du nicht in Dänemark, sondern in der Schweiz warst am Wochenende, aber <lacht> David, wenn ich deine Stimme höre, kann mir nur gut oh, gehen. Oh, danke schön, danke, danke. danke. Ich, ich, ich fühle mich gerne. Musik in meinem oh. oh besser geht's ja gar nicht. Ansonsten hast du noch irgendwas zu erzählen? Ach nee, wir reden ja eher eh in der ist noch was Kategorie. Da habe ich viel zu erzählen. Genau.
1: Ich auch. Ich ah, okay. auch. Na,
0: dann wollen wir auf jeden Fall äh, gleich mal anfangen, äh, noch eine Info für euch. Wir reden heute über die Nationalmannschaft, spielt gerade gegen Island. Unsere Live-Analyse Beziehungsweise heute wird Benny die Live-Analyse machen. Herzlichen Dank an TV Now, dass euer scheiß Stream nicht auf meinem Rechner funktioniert. Benny. Boah, Schimpfwörter, wenn Stau. das ist ja nicht passiert. ist ja richtig
1: aggressiv. Ja, 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 nur, ja. So, sowas machen.
0: regt mich auf, wenn ich Fußball gucken will. <lacht> Deswegen, Benny wird dazwischen grölen, wenn irgendwas passiert. Genau. Ich Aber schreien. auch abseits davon. Wenn wir ein bisschen über die Nationalmannschaft sprechen, dann machen wir einen weiten Vorausblick das klingt irgendwie komisch, aber okay. Vorausblick auf die Champions, Europa und Conference League. Da gab es ja äh, vor zwei Wochen, glaube ich, die Auslosungen. Da werfen wir einen Blick drauf und dann unsere beliebte ist noch was Kategorie. Ja, das klingt nach einem schönen Programm. Ja. Mittwoch zum Heiligen Abend. Der Podcast, Na, fast zumindest. Der war. Podcast wird euch hoffentlich nicht einschläfern. Oh, schauen wir mal. <lacht> Kommt auf, auch aufs Spiel drauf an. Gut. Wir quatschen zu viel. Los geht's. Ja, der Benny ist heute wieder gut drauf. Ich merke schon. Legen wir jetzt also los. Viel Spaß. Wir beginnen zu simmen mit der deutschen Nationalmannschaft. Dass, dass ich mal äh, zu simmen als erstes sage, das hätte ich ja auch nie gedacht. Benny, was hast du nur aus mir gemacht? Sind ich bin enttäuscht von mir, dass ich nicht schneller war. Sind gerade im Einsatz gegen Island. Kurz bevor wir uns zusammengeschaltet haben, ist das 1 zu 0 gefallen. Durch Gnabry habe ich noch gesehen, ist noch irgendwas passiert, was mir entgangen ist. Lieber Benny? du schaust es ja, ich nicht. Ich bin komplett heute in deiner Hand. Ist doch toll Stand eigentlich. jetzt nicht.
1: Ah, jetzt. Oh, Konter, Konter. Na, geht da was? Oh, langer Ball geht da was? Ja, da geht
0: ganz oh, viel. Oh, Benny geht das warte, jetzt warte, den ganzen Arm so, oder was? Ja, warte. Sag doch, einfach, warte wenn, sag doch einfach, wenn ein Tor fällt. Das reicht komplett aus. Marek. Alles klar. Ist kein Tor gefallen. Gut. Man soll sie ja auch dazwischen <lacht> gulen. Ja, werde ich auch tun. Äh, wir wollen aber auch ein bisschen so auf die letzten zwei Partien eingehen. Fangen wir mal mit dem Spiel gegen Lichtenstein an. War ja das Debüt von Hansi Flick. Äh, und ich dachte nach dieser Partie, ui, er hat echt viel Arbeit vor sich. Was waren so deine Gedanken?
1: Ja, ähm... Schwere Kost auf jeden Fall. Oh,
0: ihr müsstet gerade Bennys
1: Gesichtsausdruck <lacht> richtig verstören. Äh, äh, schwer, schwere Kost war jetzt, ja, ich würde sagen, das, was wir in den letzten Jahren schon äh, gewohnt waren von der Mannschaft. Da war er ein wenig optimistisch, aber ich glaube, das war gegen äh, eine Mannschaft, die mit zehn Verteidigern gespielt hat,
0: auch schwer, da viel zu reißen. Natürlich, aber... Es ist ja nach wie vor äh, Lichtenstein, bei allem Respekt. Und ja, ich, ich bin da so ein bisschen gefangen zwischen Aufbruchsstimmung, weißt du, dass jetzt Hansi Flick da ist, ist ja jetzt auch so ein kleiner Hype, oh, der macht uns ja jetzt bald zum Weltmeister. Das und natürlich das noch ganz äh, Und natürlich auch die Gewissheit, er braucht einfach eine gewisse Zeit, um da äh, Automatismen äh, zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite, weißt du, das, das predigen wir schon die letzten Jahre, weißt du, wir müssen Geduld haben. Natürlich, da war Jogi Löw jetzt noch der Trainer, aber ich kann das mittlerweile nicht mehr hören, obwohl es Hansi Flick äh, verdient hat, dass er Zeit bekommt und so. Aber es ist so anstrengend mittlerweile. Weißt du, so ein bisschen, was ich meine? Immer dieses. Ja, zumal du bist ja, du bist ja als deutscher
1: Fußballfan schon erfolgsverwöhnt, auch wenn der zum Beispiel den letzten. In, den, in unserer Lebenszeit nicht immer unbedingt titelreich war, aber man ist ja trotzdem gewöhnt, immer mindestens ins Halbfinale zu kommen. Na klar. Und dementsprechend war es ja schon jetzt in den letzten Jahren ein
0: bisschen ja semi gut. Aber was ich dann wieder, ja, ich weiß ja. was du meinst. Ja. Ähm, aber dann natürlich muss man auch mal sagen, da war, da haben ja dann wieder irgendwelche Witzbolde geschrieben, wir wären Weltmeister nach dem Ding gegen Armenien. Das war wiederum eine Sache, ich will nicht sagen, ich habe mich wieder in die Nationalmannschaft verliebt. Das wäre ein bisschen too much. Aber, äh, was sie da gespielt haben, natürlich gegen eine armenische Mannschaft, die hemmungslos äh, überfordert war. Aber was da gespielt wurde, auch von den jungen Leuten, dieses, dieses letzte Tor von Würz und Adeyemi. Oh, ein Träumchen, ein Träumchen, genau das wollen wir sehen. Ja,
1: aber ich auch, fand auch, auch bei, bei Twitter und so weiter war der. Der Hype und die Euphorie einfach zu groß dafür, dass es gegen Armenien war. Naja, aber da... Wie du schon sagst, es war überzeugender ja. Fußball, es sah gut aus, aber der Gegner
0: war Weltranglistenplatz, was auch immer. Aber ich meine, Lichtenstein ist, glaube ich, noch noch hinter Armenien. Und die Armenier waren Tabellenführer vorher. Also also wenn das keine Referenz ist, dann weiß ich es auch nicht. Nee, Spaß beiseite. Natürlich ist es nur Armenien. Aber du siehst ja an diesem Hype auch, äh, dass man ja mittlerweile froh ist, wenn solche Ergebnisse gegen solche Mannschaften, wo du früher gesagt hättest, halt die Klatschen war weg. Ja, das früher, das war früher, war das
1: selbstverständlich. Ja. Da ging man davon aus, dass du Gibraltar jetzt mit 13, 12 am Platz fegst.
0: Und, und ja, und du siehst an dieser Entwicklung, wir sehen es nicht mehr als selbstverständlich ein, auch so hoch zu gewinnen. Und bleiben wir ja trotzdem mal dabei. Es war ein tolles Spiel und man hat vieles gesehen. Auch was die Spielweise von Hansi Flick angeht. Er hatte ja auch diesen bayern block der da sehr viel rumgewürdet hat. Man sieht sehr viel, was er schon installiert hat, noch installieren möchte. Und generell war dann wiederum auch der Sonntag für mich ein Zeichen, wo ich gesagt habe, okay, ich werde mir die nächsten Spiele der Nationalmannschaft bis auf heute, aber das ist nicht meine Schuld, dass ich es nicht kann, äh, wieder angucken und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Begeisterung, weil so nach dem Lichtenstein-Spiel war ich wieder so auf, auf dem Trip oh, Nationalmannschaft. Ja, oh, ich, und ich habe eigentlich gar keine Lust, aber na gut. Geht das jetzt wieder mal. so los? Bleibt das jetzt so, wie es ist? Aber ich habe es zumindest nicht bereut. Sowohl vom Ergebnis her als auch wie sie gespielt haben. Das war einfach toll. Und äh, was ja auch fasziniert war, es war ja so eine Art Stimmung wieder im Stadion. Weißt du, oft ist es ja so, gerade bei Deutschland-Fans, weißt du, wir sind da eher so. Ich weiß nicht, wir haben die in der Bundesliga, wir haben die geilste Stimmung in den Stadien, aber in der Nationalmannschaft ist das irgendwie immer. Mm, irgendwie schläft es immer so ein und das war fand ich jetzt ein Lob ja, an Stuttgart. Stuttgarter. es war wieder so ein bisschen mehr Feeling auch. Es gibt halt keine
1: Nationalmannschafts Ultras wie du sie jetzt bei keine mm, Ahnung natürlich zum natürlich Beispiel hast du hast halt du hast den tollen DFB Cent. <lacht> Aber mehr halt auch nicht und das ist ja einfach nicht ernst zu nehmen, was ja auch daran liegt, dass glaube ich, im Vergleich zu anderen Ländern der ja, Hass quasi gegen den Verband hier viel höher
0: ist als woanders. Ja, natürlich, aber äh, trotzdem kann ich mich ja äh, noch an früher erinnern, dass die Stimmung trotzdem wesentlich besser war. Es war nie so eine organisierte, wie jetzt bei Bundesliga- clubs das ist ja gar keine Frage, aber es war nicht über die meiste Zeit so komplett still, <lacht> weißt du? Und das war aber auch wieder äh, schön zu sehen, dass ähm, die Mannschaft auch wieder die Fans ein Stück weit erreicht hat und, und mich hat es auch einfach berührt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, war oh. schön. <lacht> ich werde mal beim Schneiden <lacht> die Zeit stoppen, wie lange du gebraucht hast, um einfach nur ja zu sein. <lacht> es ist spät abends, wir haben alle lang gearbeitet, kein Problem. Ich war ja ich, ich Kanu fahren, okay? Ja, habe ich bei Instagram ja. gesehen, stark bin ich stark. <lacht> gute Sache äh, wie siehst du den Neustart unser Unterhansi fliegt? wie gesagt ich bewerte ihn als positiv was mich aber oft ja immer stört dass natürlich hat er hat herausragende Erfolge gefeiert aber ich finde es auch in der Hinsicht vor allem am Anfang jetzt ein bisschen zu viel weißt du, als ob er gleich der Heilsbringer wäre und so natürlich hat er Erfahrung für uns alle haben wir ja auch schon besprochen ist er die beste Lösung als Bundestrainer. Aber er kommt halt mit sehr vielen Vorschusslorbeeren, weißt du, und das gerade beim Thema Nationalmannschaft stimmt mich das irgendwie so ein bisschen Tor für Deutschland. Jetzt wollte ich gerade was kritisches einwerfen und äh
1: Antonio, nein, mega? wirklich, warten. Warten, saftiger Kopf Ja, Ja, ich, das Kimmich aus dem Halbfeld. Da sah die Abwehr ganz, oh, nach ganz ein, schwach aus. Nach einer hin.
0: Standardsituation ist ja unfassbar. Wie haben wir denn das hingekriegt? Ja, also
1: da ist Rüdiger gefüllt gegen den kleinsten Mann <lacht> und dann ganz allein, weil er ihn wegdrückt. Ja. ja. Da regt dich Keeper, was auch immer Son. Na,
0: Aldorsson, kennst du Aldorsson nicht mehr?
1: Was auch ja, immer ja. Son. Regt dich da zurecht auf, Rüdiger ganz ich glaub, allein. Der bei Schön den Isländern
0: spielt auch zweimal Bjarnason und zweimal gutmutson Also Zu den Isländern kommen wir gleich. Ich wollte noch mal zu Hansi Flick, dass du dazu was sagst. Ähm, ja, ich glaube, den Erfolg
1: eines Nationaltrainers misst man an großen Turnieren und nicht an drei Quali-Spielen. Von daher kann man da noch nicht viel sagen. Mir gefallen seine Nominierungen. Dass ein Karim Adeyemi die Chance bekommen hat zum Beispiel, finde ich super. Bei Nico Schlotterbeck bin ich mir, da bin ich mir unsicher, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe ihn ja als Unioner letzte Saison intensivst verfolgt. Ja. Und ich muss sagen, mir fallen da auf Anhieb schon noch zwei, drei bessere input an, die wir im Land zum haben. Zum Beispiel? So klar, U21-Europameister, zum Beispiel Marvin Friedrich und Robin Knoche, die beide letztes Jahr dominiert haben. Ähm. Äh, wo war Ach war, war so okay, ja, genau. U21 uh, Europameister, natürlich junger Spieler, total viel Potenzial nach oben noch. Und keine Frage, sehr guter Verteidiger, auch jetzt in den ersten vier spielen haben wir. Vier war. Drei? Drei? Vier? Ich bin ich, ja. ich überleg auch gerade, aber passt schon. Passt. Ich glaube drei spielen auch mit super Leistung und deshalb. eine verdiente Nominierung kann man
0: nicht meckern, aber
1: ah, da gab's halt gab gäbe
0: es auch andere. die man Das hätte stimmt, aber ich gebe dir recht, aber auch äh, als ich die Nominierung auch gesehen habe, also ich fand's, na mutig will ich nicht sagen, aber es hat mich an vielen Stellen doch überrascht, aber äh, Schlotterbeck hatte ja, er hat glaube bisher noch nicht gespielt jetzt in den drei Spielen, aber ansonsten äh, Adeyemi, Nein. wie gesagt, hat schon, hat schon ein Tor gemacht äh, und dazu noch äh, dieser Spielzug, das war ja unglaublich ich glaube auch tatsächlich, dass Hansi Flick da auch vielleicht ein besseres Händchen hat als Yogi Löw. Das ist jetzt eine reine Vermutung, ein Gefühl von mir. Wie gesagt, man wird es jetzt auch im Verlaufe der ganzen Länderspiele auch sehen. Aber ich glaube, das ist durchaus positiv zu bewerten, aus meiner Sicht.
1: Aus meiner Sicht auch, ja. Es, es 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 verändert sich was. Es ist jetzt glaube ich mehr der Benny ist jetzt, glaub ich, Schweigen mehr zu. der Angekünd...
0: Das ist der Sinn hinter
1: einem Podcast. <lacht> Es Ist jetzt mehr der der angekündigte Umbruch, der ja bei Yogi Löwen nur so schleppend voranging. Und ich glaube jetzt hm. am Beispiel Karim Adiemi mehr Sturmoptionen sind nicht schlecht, weil ich glaube da sind wir immer immer auf Definitiv. der Definitiv und immer am suchen.
0: Deshalb vielleicht ist es ja, wer weiß ja wir können ja an der Stelle äh, gerade in Sachen Stürmer nur gewinnen, im Prinzip äh, trotzdem es finden ja dann glaube dann auch noch vier Länderspiele danach statt, wenn ich mich nicht irre, trotzdem muss es jetzt natürlich schon ein Ziel sein, wie gesagt, gegen Island sind wir ja offensichtlich, wenn Benny mir kein Quatsch erzählt, das werde ich erst hinterher sehen auf einem guten Weg, aber natürlich muss es jetzt das Ziel sein, äh, sich für die WM in Katar zu qualifizieren und das jetzt auch möglichst locker, weil ich meine, wir haben mit Abstand die einfachste Gruppe und wenn Armenien naja, schon auf Platz zwei steht, also dann, das sagt eigentlich schon alles auch über die Qualität äh, unserer Gruppe aus. Man sollte nicht noch mal eine man montagene nordmatte dunde verlieren, nein. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ich wollte mal äh, zu den Isländern kommen. Das ist, da sind wir schon beim Thema. Weil Island, du kannst dich doch noch an die Bilder von 2016 erinnern. Und die sind jetzt einfach vorletzter. Ich weiß jetzt auch nicht, ob du die äh, Geschichte gelesen hast, dass sich ja wohl einige Spieler vor ein paar Jahren in einem Nachtclub äh, ziemlich daneben benommen haben soll. Es geht da um den Vorwurf der sexuellen Belästigung. Und der Verband äh, der Isländer soll wohl das auch noch vertuscht haben. Deswegen sind die da auch zurückgetreten. Also die Kacke ist da aktuell richtig am Dampfen, was was man sich nicht vorstellen kann, weil wir haben alle noch 2016, 2018 ja auch noch diese Isländer im Kopf, die eine hammermäßige Stimmung verbreitet haben. Auch diese Mannschaft, wo eigentlich jeder mitgefiebert hat, obwohl er kein Isländer ist und dann kommt sowas. Also in den letzten Jahren ist, sind sie ganz schön abgestürzt und diese Vorwürfe
1: sind natürlich auch ungeheuerlich. Rein sportlich gesehen muss man natürlich sagen, dass die goldene Generation da, ja, zu Ende geht. Ja, klar. Das sieht man ja an den Resultaten und die Vorwürfe, die habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört, das ist jetzt ganz neu für mich. Aber, ich weiß nicht, ich finde es immer schwer, wenn da nichts bestätigt ist, sich dazu zu äußern, weil, ja, prinzipiell bin ich ein großer Fan der Unschuldsvermutung und warte bei sowas immer gern ab, bis es irgendwie konkret
0: wird oder halt wirklich also, bestätigt wird. Also es scheint da äh, wirklich was gegeben zu haben, weil zum Beispiel auch ähm, ein, ein Spieler, der da involviert war, du wirst bestimmt noch Siegtorson kennen, <lacht> ja, ja. vom Namen her, der soll da auch mit involviert gewesen sein und er hat es, ähm, naja, richtig zugegeben hat das nicht, also er hat gesagt, dass er sich wohl ziemlich abscheulich benommen haben soll, aber dass die Vorwürfe, in der Härte, wie gesagt, ich habe das auch nur mal nebenbei gelesen, wohl nicht zutreffen sollen. Aber es soll wohl irgendwas gewesen sein. Mhm. Und ich meine, wenn der äh, Verband da zurücktritt, ähm, da sagt ja auch schon einiges aus. Denke ja, ich. Ja, auf mal. jeden Fall. Das klingt nicht, klingt nicht so gut, nein, da hast du recht. Nee. Ja, ja finde ich extrem. Schade. Äh, um dieses Nationalmannschaftsthema mal abzuschließen, ich glaube, wir haben schon einiges gesagt. Wenn noch was passiert, wird Benny definitiv äh, einschreiten. Aber ich meine, wenn Sie 2: 0 führen, scheinen Sie ja nicht so schlecht zu spielen. Ich weiß nicht, Ist ob ansehnlich, ja. gut sehr schön. Daran wollte man ja auch anknüpfen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Es findet ja auch, also es findet ja weltweit aktuell die Qualifikationsturniere für die WM in Katar statt. Und da war ja jetzt neulich das Kracher-Duell in Südamerika, Brasilien gegen Argentinien. Und da ist was sehr Interessantes passiert. Ich glaube, nach fünf Minuten Spielzeit kamen die brasilianischen Behörden, war das, glaube ich, auf den Platz. Und haben dann letztendlich für den Spielabbruch gesorgt, weil argentinische Nationalspieler bei der Einreise die Formulare wohl falsch ausgefüllt haben sollen. Und zwar ging. Nee, es,
1: weil, 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 weil sie die Quarantäne nicht eingehalten haben.
0: Ja, ja, ja. Also sie, naja, sie haben die Einreiseformulare falsch ausgefüllt, indem sie nicht angegeben haben, dass sie aus England kommen. Als Premier League Spieler und England gehört wohl in Brasilien zur, steht auf jeden Fall auf einer Liste, wo du eigentlich zwei Wochen in Quarantäne sein musst, wenn du aus diesem Land kommst und das haben sie offensichtlich nicht angegeben und ähm, ja, so kam es dann zu diesem Spielabbruch. Also das sind auch so Dinge, wo ich mich, wo ich mich frage, also wie geht denn sowas? Das ist ja so kurios und findet bestimmt auch einen Platz in den Geschichtsbüchern. Vor allem, ich muss mir mal die brasilianischen Behörden fragen. Also, wieso stellen die das denn dann <lacht>, äh, so schnell fest, wenn das Spiel schon läuft?
1: Also, jetzt schon mal, sind, ich denke mir, die waren ja schon irgendwie fünf Tage im Land und das fällt ihnen jetzt erst auf nach Anpfiff. Also, sehr kurios alles.
0: <lacht> Vor allem, was ich äh, auch sehr beeindruckend finde, dass ausgerechnet Brasilien wo der Präsident ja so viel zum Schutz von Corona macht, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken, da so strikt durchgreift. Also ich bin von dieser Reaktion eigentlich sehr überrascht, hätte ich nicht mitgerechnet, weil ich meine, Brasiliens Präsident Bolsonaro, der ist da ja eigentlich, der ignoriert es ja eigentlich im Prinzip und dass sie da so strikt gegen vorgehen, ist auch ein bisschen... Naja, Kurios. Es
1: war die Hoffnung, dann die drei Punkte da geschenkt zu
0: bekommen. Aber wie gesagt, es gibt glaube ich, im November auch schon das äh, Rückspiel. Aber das sind natürlich. Äh, oh, wir hatten
1: gerade, wir hatten gerade beim Spiel einen Potential Red Card Check.
0: Aber es geht mit elf gegen elf weiter. Also gegen uns oder für uns? Äh, gegen Island. Ah, okay. Also für uns. Schade. Nein, naja. naja. Man möchte ja gewinnen, wenn man 11 gegen 11 spielt. Gut. Dann sind wir relativ schnell durch dieses Thema gekommen. Hast du noch irgendwelche Dinge? Sonst würde ich erstmal weitergehen wollen. Ähm, da bin ich ganz bei dir. Das hast du schön gesagt. Dann Vielen gehen, Dank. Dann gehen wir jetzt nämlich zur UEFA Champions League.
1: Und Europa League. Und
0: Conference League. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich ehrlich gesagt jetzt auch darauf, dass die Königsklasse wieder anfängt. Wie geht's dir? Ja, europäischer Spitzenfußball ist natürlich immer schön. Bei
1: keine Ahnung, wie vielen Anbietern dieses Jahr, aber ist natürlich immer gut.
0: Bei Amazon Prime, The Zone und äh, TV Now Schrägstrich, RTL Schrägstrich, Nitro. Das ist übrigens äh, keine Werbung, ja alles klar. Nicht, dass ich hier äh, Probleme bekomme. Äh, wir machen es mal folgendermaßen: Wir gehen alle Gruppen in allen Wettbewerben durch. Keine Sorge, wir werden es äh, nicht ausufern lassen, aber wir werden äh, da so ein bisschen drauf eingehen. Wer ist aus unserer Sicht die Favoriten? Wer wird weiterkommen und wer sagt relativ schnell schön mit Öl? Ich würde sagen, wir wechseln uns immer ab. Ich bin mal unverschämt und fange in der Champions League mit Gruppe A an. Und zwar Clubbrügge, RB Leipzig, Manchester City und Paris Saint-Germain. Für die Leipziger kann man sagen, eine absolute Hammergruppe. Auf der anderen Seite, das hatten sie im letzten Jahr auch und sie haben sich durchgesetzt.
1: Ja, also ich glaube, der Außenseiter ist hier ganz klar. <lacht> ja, gut, okay. Die beiden Favoriten sind äh, City und Paris und ja ich glaube, für Leipzig, klar muss es für Leipzig das Ziel sein, weiterzukommen in jeder Gruppe, aber boah, City und Paris sind schon zwei ordentliche Brocken. Es ist ja, ja die Geldgruppe quasi. <lacht> das stimmt. Ich denke, also ich persönlich denke, dass es für Leipzig in die Europa League geht nach dem Winter.
0: Würde ich auch so unterschreiben. Aber vielleicht ist es dann die Chance für Leipzig, die Europa League zu gewinnen. Da warten wir ja in Deutschland auch sehnsüchtig drauf, dass das endlich mal passiert. Oder dass es mal wenigstens mal wieder jemand ins Endspiel schafft. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt. Also obwohl so City oder Paris in der Europa League auch lustig wären. Das stimmt wohl. In Gruppe B, da haben wir den FC Liverpool, Atletico Madrid, AC Mailand und den FC Porto. Ich muss sagen, was ist das für eine geile Gruppe? Die trieft ja nur so vor Traditionsmannschaften. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, für mich sind zwar Liverpool und Atletico die Favoriten, aber Porto ist immer unangenehm zu spielen. AC Mailand. Ja, es auch. Ich habe gerade überlegt, wie, wie ich Milan einschätze in dieser Saison. Ich bin noch nicht so auf den Trichter gekommen. Ich muss mir ein paar Spiele noch angucken. Aber Da muss man ja auch betonen,
1: Milan das erste Mal seit, lass mich nicht lügen, 2011 wieder in der Champions League. Das, das ist eigentlich also total komisch, eine ewig oder? Lange Abstinenz. Ja. ja, so ein riesiger
0: Verein. Und die haben es so verkackt,
1: um es mal hart
0: auszudrücken, in den letzten Jahren. Um mal zu einem abschließenden Fazit zu kommen, was ist Dein Tipp für diese Gruppe? Also wie gesagt, ich denke, Liverpool und Atletico setzen sich durch, Milan geht in die Europa League, aber wie gesagt, das ist, das ist zum Beispiel eine Sache, die würde ich nicht in Stein meißeln.
1: Ja, aber das so. ähm, Machen wir weiter, war Gruppe C, Ajax, Dortmund, Besiktas und Sporting Lissabon. Was ich ja kurios finde, also klar, UEFA 5 jahres ist ja jetzt Portugal die fünfte, die beste Liga. Nicht in der <lacht> Frankreich. Das ist auch kurios, ne? Aber wenn ihr dann siehst, so, dass Sporting Lissabon Top 1 ist und Atletico, Liverpool, Chelsea, Barca, Real, Atletico ist Top 1. Der Rest, von mir, von mal genannten, dass das dann Top 2 sein soll, ich weiß ja nicht, ob das System so... Das, das wundert ist. mich auch immer. Aber naja, das ist... Ist ein anderes Thema. Äh, auch hier, glaube ich, ist wieder die Favoritenrolle relativ klar beim BVB. Das äh, ja, ist schon fast eine, eine Mustaufgabe. aufgabe Absolut. Als die verhältnismäßig einfachste Gruppe bezeichnen. Und ich denke, zusammen mit Dortmund wird es dann
0: Sporting machen. Herrlich. Ich hätte jetzt nämlich äh, Ajax äh, gesagt, aber... So hinter dem BVB, finde ich, da staut sich's, ne? Also, ja, das ist sehr eng.
1: Da kann alles passieren. Da traue ich allen Drei-Mannschaften prinzipiell jeden Platz zu. das noch am ja. wenigsten, aber auch die können Fußball spielen, sonst wären sie nicht ja, da,
0: wo sie sind. natürlich. Aber ich würde tatsächlich BVB und Ajax Amsterdam sagen. Gruppe D, Schachter Donetsk, Real Madrid, Inter Mailand und Sheriff Tiraspol. Äh, an Tiraspol kann ich mich noch früher erinnern, dass sie öfter bei international gespielt haben, aber das ist auch schon eine Weile her. Äh, aber nicht in der äh, weiß. Auf jeden Fall äh, Sheriff Tiraspol, Clara Underdog, klare Favoriten Real und Inter. Aber aufpassen auf Schachter Donetsk. Lustigerweise Sheriff der
1: Name einer Firma. Also es kein Sponsor. <lacht> auch nicht. Das ist jetzt nicht der Mannschaftsname. <lacht> ja, ja, Bayer Leverkusen. Cool. Damals, äh, der, der Gründungsname war noch äh, Tiras-Tiraspol. Da ist Cheryl Du meinst,
0: vielleicht du meinst schon so wie äh, Djepro Petrovsk. <lacht> genau.
1: Da ist Sheriff vielleicht dann Ey, schon aber, etwas. Aber die waren in im
0: Europa-League-Finale, ne? Von Bayern? Die sind ja auch so abgestürzt. Die gibt es doch gar nicht. Mal, oh, das ist eine gute Frage. Okay, wir wollen da nicht zu tief. Nie Pro, nie Pro Petrov. wollen da nicht zu tief in die Materie reingehen. Deine Favoriten für diese Gruppe? Ja, also dass Sheriff da ganz
1: souverän durchkommt, sollte ja klar sein. Ich würde aber sagen, dass Real Madrid und Inter die kleinen Favoriten ja, sind, Chakta auf 3. Gab es Ach stimmt! Außer, ist das nicht außer Sheriff, genau die Gruppe vom letzten Jahr mit Gladbach?
0: Das kann, ja, das kann sein. Also wird sich äh, Sheriff Tiraspol durchsetzen. Alles klar. <lacht> Richtig. Das stimmt, das ist, mir, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber hast recht. So ja, Wird interessant. Wieder diese Kombination. Ähm, von daher, gehen wir mal weiter zu Gruppe E. Der FC Barcelona, Dynamo Kiew, Benfica, Lissabon und... Der FC Bayern. Bayern gegen Barca. Juhu. Du wirst niemals. Ja, yes, ist okay. Nach
1: übrigens, Nepro wurde 2019 offiziell aufgelöst. Oh, die schade.
0: Deine Favoriten für diese Gruppe? Ich glaube, ba äh, Bayern, Friant Barca. An, ja. Und das ist relativ klar.
1: Ja, also ich glaube, ich glaub, Bayern, Barca, Benfica, Kia für die ähm, Endkonstellation. Ich glaube, Benfica sein kommt Barca. dann aber in die
0: Europa League, würde ich mal behaupten.
1: Ja, genau. Äh, Barca schwer, schwer. Die Offensive ist halt, äh, letztes Jahr hattest du wenigstens hattest du noch, hattest du äh, Messi, Griezmann und wen auch immer und Dembele. Jetzt hast du halt Depay, Braithwaite und De Jong. Das klingt irgendwie eher eine Regionalliga Nord-Süd. Äh, also Regionalliga wir wollen es nicht übertreiben, aber Als ich verstehe so,
0: versteh so, versteh so ein bisschen, was du meinst. Wobei, ganz ehrlich, also, also Griesmann ist für mich eh der, der meist überschätzte Spieler der Welt. Also aber also der war bei Atletico und bei Frankreich 2016 schon extrem stark. Ja, aber bei Barca halt nicht. Nie. Hat der nicht auch über 100 Millionen gekostet?
1: Ja, Ja, er ja, ja. ist ja jetzt auch wieder, ja, ja, ist schon spät, es tut mir leid, ist ja jetzt auch wieder zurück zu
0: Atletico. Ja. Naja, vielleicht wird es ja da besser, da kann man ja seit letzter Saison auch Titel gewinnen, wie man weiß.
1: Ja. Das Lustige, ich sehe gerade ähm, beim Kicker auf der Website die Werbung von, von Prime Video für die Champions League. <lacht> Ich find's irgendwie ironisch, dass Ma also Marco Reus neben dem champions league <lacht> <Spieltag> zu sehen. <lacht> Finde ich schon sehr lustig. Ah. Aber immerhin hält
0: ein Serge Gnabry fest. Das ist halt schon echt ja. Wie sieht's denn aus bei Island, Deutschland? Irgendwas passiert? Wir haben noch 15 Sekunden
1: bis oh, zur oh, Halbzeit. Oh, alles oh. klar. Da, da
0: schaffen wir noch eine Gruppe. Also Bayern, Barca, also machen wir. Die machen wir einen Siegel drauf.
1: Gruppe F. Atalanta Bergamo, die Young Boys
0: Bern, Manchester United und der Europa-Sieger Villarreal. Ähm, du hast ja in der Champions League immer so zwei Gruppen, wo du dir so denkst, oh, wirklich. Muss das Und ich das finde, sein? das ist so eine davon. <lacht> Nicht weil die Mannschaften so unfassbar jetzt schlecht mal, sind, aber
1: ja gut du hast. zumal du hast ja, du hast ja dieses europa league final rückspiel jetzt quasi. Das stimmt. Was er immer noch so ein bisschen diesen diesen Touch davon hat. Dann hast du halt Bergamo. Bergamo hat sich über die letzten Jahre definitiv zum Topf ja. entwickelt. Die Aber rein vom Namen ist jetzt immer noch so Atalanta Bergamo. So, ja, aha. Was ist das? Ja, und die, Young, und die Young Boys Bern. Vereine aus der Schweiz. Ich weiß nicht, ob die jemals irgendwas gerissen haben. Ob die jemals irgendwas reißen werden, international. Also ja. aber ich glaube
0: die sind die äh, die sind der ganz klare und eindeutige Außenleiter. Ja, denke ich auch. Wobei man eigentlich hier sagen kann, es ist ja schon klar, wer definitiv in die Europa League kommen wird, in die Unai Emery, Emery League sozusagen. Ja. Genau. Ab zum wie viel fünften äh, Titel? Ich weiß es gar nicht. Also wie Real wird eigentlich. Das ist ähm, übrigens
1: Halbzeit bei der Mannschaft. Ja.
0: Kritisch wird es dann nur, wenn Sevilla kommt, aber äh, dazu kommen wir gleich zu der Wolfsburg. <lacht> 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 dazu kommen, äh, kommen wir gleich. Noch ganz kurz, dann gehen wir auch mal kurz in die Halbzeit. Ich denke, für mich United und ich sage, Atalanta kommt weiter. Ich möchte Via Real in Europa League sehen. <lacht> ja, und, und da schreibe ich so. Okay, alles klar. Ich habe keine Ahnung, was Benny da gerade macht, deswegen... Ach, er macht schon wieder Blödsinn. So, äh... Deswegen, es ist Pause in Reykjavik, wenn ich Benni Glauben schenken kann, deswegen machen wir auch mal ein kurzes Break. Bis gleich. Ja, was soll ich sagen? Wir sind jetzt wieder zurück aus der Pause. Äh, die etwas länger gedauert hat, denn, denn wir müssen euch mitteilen, dass wir jetzt am nächsten Tag quasi die nächsten Teile aufnehmen, weil gestern Abend uns die Technik ein bisschen im Stich gelassen hat, es fing quasi damit an, dass als die zweite Halbzeit begonnen hatte, ja. Ich Benny über unsere Zoom-Verbindung nicht mehr gehört habe, und ihr wisst, wie es ist, dann tausendmal Neustart, dann haben wir uns äh, über Skype getroffen. Das lief auch ganz gut, bis dann Benny auf einmal feststellte, dass sein Aufnahmetool nicht das gemacht hat, was es tun sollte, nämlich aufnehmen. <lacht> und äh, somit haben wir es dann, haben wir es dann gestern äh, aufgegeben und haben dann gesagt, na gut, Setzen wir einen Tag später einfach nochmal an dieser Stelle an. Ähm, wir waren bei der Champions League bei der Wolfsburg-Gruppe stehen geblieben. Aber ich möchte dann vorher, jetzt wo wir auch ein Endergebnis haben, Deutschland hat 4 zu 0 gegen Island gewonnen, möchte ich da gerne noch einen Satz dran verschwenden. Ich habe ja jetzt nur die Highlights und ja die halbe zweite Halbzeit gesehen. Das Ziel, was man hatte, nämlich ans Armenienspiel anzuknüpfen, das hat man definitiv erreicht. Man hat sehr viele Chancen liegen lassen. Aber Grüße dennoch... An
1: Timo Werner an der Stelle, ne?
0: Ja, aber ich gehe definitiv mit einem positiven Gefühl aus dieser Länderspielpause raus. Ich meine zwölf Tore, keine Gegentore, neun äh, Punkte in drei Spielen. Gut, die Gegner müssen wir nicht nochmal extra erwähnen. Aber trotzdem... Tabellenführer jetzt auch mit Vorsprung. Das sieht doch alles gar nicht so schlecht aus.
1: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Das war, glaube ich, ein ähm, gutes Fußballspiel. Nichts Überragendes, aber gut gegen Island muss man auch nicht überragen. Deswegen denke ich, kann man damit ganz zufrieden sein und mit einem guten Gefühl in einem Monat in die nächste tolle Länderspielpause gehen, die wir ja alle so sehr lieben.
0: Ja, äh, da sprichst du was richtiges an, äh, normalerweise stimme ich dir da auch voll zu, also es wird auch beim nächsten Mal bei mir wieder der Fall sein, dass ich mir so denken werde, Oh, Länderspielpause, aber ich werde das nicht mehr mh, so extrem schlecht denken, wenn du verstehst, was ich meine, ganz einfach, weil ich jetzt gesehen habe, okay, es lohnt sich durchaus mal wieder die Nationalmannschaft äh, sich anzuschauen und sich auch daran zu erfreuen, verstehst du? Deswegen, ja,
1: aber trotzdem gucke ich lieber Vereinsfußball, also da kann man mich nicht äh, von was anderem ja, überzeugen.
0: Ja, na, natürlich, da stimme ich dir auch voll zu. Gut, äh, jetzt machen wir hier den sehr harten Cut und gehen in die Champions League. Äh, bevor wir zur Wolfsburg-Gruppe kommen, möchte ich nochmal, äh, das ist mir gestern aufgefallen, deswegen ganz gut, dass wir gestern die Aufnahme stoppen mussten. Denn ich möchte gern noch mal kurz deine Meinung äh, zum Ronaldo-Transfer, zu Manchester United äh, wissen. Wie findest du das?
1: Ja, ist ja schon so ein, so ein kleines Fußballmärchen. Ich meine, da, ging ja, da ging ja Ronaldos Aufstieg so richtig los. Und als dann die Gerüchte um einen äh, City-Transfer aufkamen, da man ja schon so ein bisschen schockiert und dachte so, was, das, das passt nicht. Das, das kann, kann gar sein. nicht sein, ja. Äh, dementsprechend glaube ich ja auch Freuen sich da die meisten Fußballfans drüber? Ich finde es auch schön. Zumal die Premier League wesentlich aktiver gucke als die Serie A.
0: Das ist wohl.
1: Und wahr. ja, ich finde
0: es cool. Mich freut Und ich denke, also für, für schlanke 15 Millionen, ehrlich gesagt, musste United das auch machen. Weil es gibt ja jetzt auch viele Stimmen, die sagen, ja, ist ja äh, total dumm, dass die Red Devils das gemacht haben, weil Ronaldo einfach nicht mehr auf diesem Niveau ist und viele sagen, dass das wird überhaupt nichts bringen. Ich bin da so. Ronaldo ist
1: immer noch Ronaldo. Also, das ist die Aussage, verstehe ich überhaupt nicht
0: und kann ich auch nicht unterstützen. <lacht> also. Du bist ein Mann, der sehr klaren Meinungen. Genau das will ich hören. Ich halte mir das so ein bisschen offen, aber, ähm, wie gesagt, auch äh, in den Tagen, da war ja immer nur die Rede von City, von City. Und dann auf einmal habe ich gelesen, er wechselt zu United. Das war auch irgendwie so ein bisschen... <lacht> ja, da, da ging es relativ schnell, als dann von vom ja, ja.
1: Fabrizio Romano das We go -Gum kam. Ja. der Transfer offiziell war. Hat ja auch einen riesen Social-Media-Trubel ausgelöst mit was weiß ich wie vielen Like-Rekorden, die, die noch von Messi aufgestellt wurden vom, äh, vor ein paar
0: Wochen. Also, da war ja, da war ja wieder viel los. Ja, also man kann abschließend auch sagen, es war allgemein eine irre Transferphase. Es hätte nur noch gefehlt, dass Mbappé zu Real gegangen wäre. Aber dann, wäre es dann wäre wär Paul offen gewesen, sagt ihr. Ich, <lacht> ich höre diesen, ich höre diesen Spruch in letzter Zeit irgendwie ziemlich häufig. Echt? Ja, ich weiß nicht warum. Ich selber verwende den nicht, aber ja. So, ähm, wir gehen ganz geschw geschwind jetzt zur Gruppe G und wir hatten ja gestern auch schon angesprochen, dass es so in der Champions League in der Vorrunde immer so zwei Gruppen gibt, wo man sich so denkt, ach, pff, naja, muss das jetzt sein? Muss und die das Wolf sein? Ja, und die Wolfsburg-Gruppe ist so eine mit äh, Lille, Salzburg und den FC äh, Sevilla. Der Vorteil daran ist weil ja auch viele immer sagen, oh die Gruppenphase in der Champions League ist eigentlich langweilig, weil in den meisten Gruppen sind dann immer zwei Top-Mannschaften, die dann die ersten zwei Plätze unter sich ausmachen und der Rest ja ist eigentlich, ist eigentlich klar. Und das hat man hier nicht. Also es ist komplett offen. Ich habe zum Beispiel auch äh, gestern in einem Podcast gehört, wo Marc van Bommel zu Gast war, ähm, dass man natürlich den Anspruch hat, als Wolfsburg, als deutsche Mannschaft, äh, weiterzukommen. Aber diese drei Mannschaften werden genau das Gleiche denken, weil man ungefähr auf einem Niveau ist. Und das macht es ja auch so schwierig. Ja, zwar ich finde die Gruppe, wenn man sich die Namen durchliest, klingt
1: sehr nach Europa League. Also, sonderlich attraktiv ist sie nicht. Aber auch diese Gruppe gibt halt zwei Plätze der nächsten Runde. Von daher, ja, wie gesagt, das Tier ist eindeutig das Ziel ist realistisch, ich traue es bei zu, auch die Gruppe zu gewinnen. Man muss halt sehen, ob sie ihre Leistungen, die ja bisher in der Liga gut waren, auch aufs internationale Parkett übertragen können.
0: Ja, absolut. Wobei ich dann auch sage, zum Beispiel bei Ocelil dann in Los Topf 1 als französischer Meister natürlich, aber du denkst dir so, hä? <lacht> das äh, passt irgendwie nicht. Ich würde... Ich würde Sevilla zutrauen, dass sie ja, als Zweiter ins Achtelfinale einziehen, wobei Platz 3 ist eigentlich eher wahrscheinlicher, dann können sie dann mit Villarreal ähm, Europa League-Finale spielen. <lacht> Wenn sich die auslöse. Ich finde, dann kann man gleich, dann kann man gleich den Match ja. einfach beenden und das Finale feststellen. Ja, finde ich auch. Find da ich braucht auch. man gar nicht weiterspielen. Gruppe H: Chelsea, Malmö, Zenit, St. Petersburg und Juventus Turin. Als Chelsea-Fan, bitteschön. Darfst du gerne deine Meinung mitteilen.
1: Ja, als äh, amtierender
0: champions Das klingt League immer Liga. noch so komisch, weil die einfach so die Underdogs in Anführungszeichen waren. Verstehst du, was ich meine? <lacht> ja,
1: ich weiß noch, vor der Saison hatte ich mit einigen äh, Leuten auf Twitter geschrieben, auch Chelsea-Fans, die meinten, wir gewinnen die Champions League. Und ich dachte so, Alter, ich bin froh, wenn es über das turkey hinausgeht. <lacht> Ich habe da wirklich nichts dran geglaubt und dann plötzlich stand man im Finale an, da man so, okay, vielleicht gehen wir doch die Champions League. <lacht> ja, ich glaube, die Favoritenrolle ist klar bei Chelsea, Juventus dahinter, Zenit und Malmö in der Reihenfolge. Es ist halt, ich würde schon fast sagen, mit die eindeutigste Gruppe, wo du am ehesten zwei Außenseiter festlegen kannst. Ja. Und ich denke auch, dass die beiden die beiden Vereine
0: äh, ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Gehe ich mit. Wir gehen weiter in die Europa League. Wir machen das jetzt mal ein bisschen schneller, ne? Ihr werdet das verstehen. Gruppe A, Bröntby, Glasgow Rangers, für die hast du ja auch ein Herz. Olympique, Lyon und Sparta Prag. Was denkst du als Rangers? Mir ist so aufgefallen, ich meine, für wen bist du alles? Du bist für Union, du bist für Bayern, du bist für die Rangers, du bist für Chelsea. Sag mal, dann hast du noch irgendwelche Vorlieben?
1: Äh, lass ich überlegen. <lacht> ähm, boah, Hellas Verona macht Ah, ja, ja, ja stimmt. Dann du suchst dir quasi so in jeder
0: Liga einen Lieblings. <lacht> ja.
1: Na, wer hätte schon wissen können, dass Union und Bayern in der selben Liga spielen. Ja, ja. keine Ahnung. Ne? Mensch, als ich angefangen habe, Union zu, zu verfolgen, na, da haben sie doch mit Bayern zwei zusammengeführt. Also. <lacht> Ja, äh, nein, immer wieder zu, zur Europa League zurückzukehren. Ja, ich denke, auch hier haben wir mit den Rangers und mit Lyon zwei klare Favoriten. Oder mit, mit Lyon noch klareren als die Rangers, aber, ne? Ja. ja. Und ich denke, die beiden werden es auf 1 und 2 machen. Prag auf 3, brinnt wie hier
0: Gehe ich, so mit, unterschreibe ich. Gruppe B, PSW, Eindhoven, Sturm, Graz, AS Monaco und Real Sociedad San Sebastian. Ich finde, ist eine sehr ausgeglichene Gruppe, ehrlich gesagt. Das ist so eine typische, wie du vorhin gesagt hast, Europa-League-Gruppe im Prinzip. Ähm, was meinst du? Wer setzt sich durch? Ich würde jetzt mal so aus dem Gefühl heraus jetzt Eindhoven und äh, Real Sociedad sagen, auch weil Monaco jetzt nicht so duft in die Saison gestartet ist. Äh, Sturm Graz, glaube ich, eher weniger.
1: Ähm, ich würde eher Monaco und San Sebastian und San Sebastian sagen als PSW. Okay. Aber. Traust du Götze denke, das nicht das zu? Ich traue Götze ganz viel zu unserem, unserem Goldjung. <lacht> aber ich glaube. Ich traue es dem Rest aber doch nicht zu. Am ehesten würde ich noch PSW gegen San Sebastian tauschen. Okay. Aber ich glaube, Monaco wird sich da relativ dominant durchsetzen. Okay. oh,
0: das finde ich interessant. Gruppe C, Leicester, Spartak, Moskau, Neapel und Legia Warschau. Ich denke, Leicester, Neapel, ganz klar die Favoriten. Definitiv. Check. Gruppe D, Antwerpen, Eintracht Frankfurt, Fenerbahce und Olympiakos Pireus. Ich finde, die Eintracht hat hier eine unfassbar, ich will jetzt nicht eklige Gruppe sagen, erwischt, aber so Fenerbahce, Mesut Özil, dann auch Olympiakos Pireus, die du ja auch in den vergangenen Jahren öfter in der Champions League gesehen hast und die auch durchaus gezeigt haben, dass die vor allem zu Hause extrem unangenehm sein können. Natürlich, eigentlich muss das, die Eintracht weiterkommt, aber das kann auch schief gehen. Ja, zumal, wenn du dir überlegst, wie schwach die Eintracht aktuell performt,
1: sehe ich das definitiv nicht als Selbstläufer. Ich würde trotzdem die Eintracht auf 1 und Fenerbatsch auf 2 tippen. Aber leicht wird das. Es reicht mit
0: den aktuellen Leistungen definitiv nicht. Da stimme ich dir absolut zu. Wobei ich, hm, ich habe irgendwie den Hang dazu, dass ich vielleicht auch Olympiakos gegen Fenerbahce durchsetzen könnte. Aber es ist nur, ist nur so ein Bauchgefühl. Gruppe E, Galatasaray, Olympique Marseille, Lok Moskau und Lazio Rom. Wie ist da dein Gefühl? Ja, hier ist der Favoritenkreis ein bisschen
1: größer. Ja. Also klar darf man Lock nicht unterschätzen, aber ich denke eher die anderen drei Mannschaften sind da favorisiert. Wo ich Nazio noch ganz oben sehe. Ja. ja. Geh ich mit und. Ich denke, die werden sich auch durchsetzen, Marseille dahinter und dann noch drei Gala, die in die Conference League rutschen.
0: Unterschreibe ich. Wir sind immer nur einer Meinung. Super. Ist ja langweilig. Ja, schrecklich. Jetzt, aber, oh, jetzt kommt die Hammergruppe, sage ich dir rum, mit roter Stern, <lacht> mit, mit roter Stern, <lacht> Belgrad, Sporting, Braga, FC Mützschiland und Ludo Goretz Rasgrad. Also, ähm, wirklich, wir ja, das machen... Das ist dann die Gruppe, äh, von der wir ab heute als Conference-League-Gruppe reden. Ja, also, <lacht> ähm, natürlich, wir lachen hier ein bisschen, aber bitte, nimmt nehm, uns das nicht übel, wenn ihr Fans von diesem Verein seid, aber Ihr müsst uns auch verstehen, es ist einfach, äh, weißt du. <lacht>
1: Wir kennen ja mal auf und Alice sein, eure Mannschaft gehört nicht zum Favoritenkreis.
0: <lacht> ich glaube schon. Äh, ich würde vielleicht sagen, äh, Braga wird sich durchsetzen und ich denke, Roter Stern, Belgrad, aber. Pff, ähm. <lacht> Zu der
1: Gruppe kann ich echt wenig sagen, <lacht> habe ich jetzt, glaube ich, noch nie wirklich ein Spiel von.
0: Ich habe mich jetzt auch eher äh, breitschlagen lassen, deswegen pff, keine Ahnung. Gruppe G, Ferenc Schwarosch, Celtic Glasgow, Bayer Leverkusen und Betis. Im Normalfall sollte das für Bayer, ja, ich finde es immer schwierig zu sagen, eine lockere Angelegenheit werden, weißt du, bei solchen Wettbewerben. Aber man sollte sich schon durchsetzen und am Ende dann auch relativ ja, souverän.
1: Zumal, zumal wir auch wissen, wie Leverkusen europäisch gerne spielt. Oder zumindest vortäuscht zu spielen, weil manchmal
0: ist es echt ziemlich schlecht. Ja. Und äh, also wir sind uns einig, dass äh, Bayer durchgehen wird und wen siehst du dahinter? Ich würde jetzt mal Betes sagen. Ja,
1: ebenfalls Celtic ist schwach in die Liga gestartet und Ferenc Warosch ist, glaube ich, ganz weit entfernt von dem, vom Rest. Obwohl, glaube ich, Ferenc Warosch, die haben voll krasses Stadion, glaube ich. Dann können sie gerne in die Conference, die kommen <lacht> und uns im oh, Achterzimmer besuchen.
0: Ja. <lacht> Gruppe H. Uh, Genk, West Ham, Rapid Wien und Dynamo Zagreb. Und das ist immer noch irgendwie so ein komisches Bild, West Ham im internationalen Geschäft zu sehen, weil du ja in der Premier League oder wird zumindest immer gesagt, so diese Top 6 hast. Ah, und dahinter, und dahinter weißt du, der, weißt du noch, als die Super League war und da haben sie dann äh, Wolverhampton, die am Jahr davor auf Platz 7 war, haben sie dann zum Meister gemacht. So ist es ja im Prinzip in der Regel. Ähm, trotzdem denke ich, auch wenn ihnen äh, die Erfahrung fehlt, aber müsste sich West Ham deutlich durchsetzen, auch weil sie gut in die Saison gekommen sind.
1: Definitiv, zumal es ja dieses Big Six Ding auch jetzt geendet hat. Und der Leicester ist jetzt quasi permanent oben mit dabei. West Ham Bytes dabei. Und schau, mal, und schau mal, wo, wo Arsenal dabei? ist. Schau dir an, wo Arsenal <lacht> steht. Schau dir an, wo letztes Jahr Tottenham stand. Und so weiter. Also man hat jetzt einfach eine neue Konstellation. Ähm, aber sind jetzt
0: Tabellenführer mit einem, mit einem Fußball, was normaler mit, mit einem Fußball, den Mourinho eigentlich gerne spielen lässt, ist unter ihm aber nicht funktioniert hat. Das ist eigentlich auch sehr lustig. Ich meine, du musst auch erstmal dreimal eins durchspielen. spielen. Das ist auch noch <lacht> Das stimmt, das stimmt. Die Null muss stehen, wie man immer so schön sagt. Ähm, dazu noch äh, Dinamo Zagreb, denke ich, wird als zweitplatzierte weiterkommen, ne? Denke ich so aus der Erfahrung raus. Das ist
1: gut, sehr gut Ja, uh,
0: yeah. gehen wir jetzt auch endlich zum wichtigsten. <lacht> wir gehen Bayern jetzt Zwerb, nämlich zu ja, wir Conference. gehen da jetzt ganz in die Tiefe von Europa. Es fängt schon mit Gruppe äh, Es fängt schon mit Gruppe werden, A. Wir werden jeden Verein einzeln analysieren uh. und euch genauestens die Geschichte des
1: Vereins erzählen. Wir fangen an mit Gruppe A. Alaskert, Helsinki, Lask und Hello, wie, ich meine, Alashkerd, ein Weltverein, ein großer das Name, wirklich, im europäischen Spiel also immerhin, Fußball, ja. armenische
0: Liga. Aber immerhin, wow. was die UEFA hinbekommen hat, dass man wirklich anfangen muss, bei diesen Mannschaften zu googeln, <lacht> wo die eigentlich sind. Also, also Respekt, dass, <lacht> ja, da, ja. also das Ziel, dass da kleinere Vereine mitspielen sollen, haben sie im Prinzip voll erfüllt. Also, aber was meinst du in dieser Hammergruppe? Ich sage, der Linzer ASK wird sich durchsetzen und Maccabi Tel Aviv, die haben ja auch mal Champions League gegen Bayern gespielt. Irgendwann, vor vielen, vielen. Ja, das sind die,
1: <lacht> die, das, das sind die zwei größten Namen.
0: Äh, Alaskert
1: habe ich im Europa League qualitativ gegen die Rangers so mit einem halben Auge
0: verfolgt. Ja. Ja. Also den Lars kenne ich von... Ja. War, ein Fuß, war ein Fußballspiel? <lacht> <lacht> das kann ich das nicht sagen. Also den Lars kenne ich ja äh, aus dem letzten Jahr. Die haben in der Gruppenphase gegen Tottenham gespielt, aber also, naja, ne? Der gute alte ja. Lars. Gruppe B. Boah, Partisan Belgrad. Anorthosis. <lacht> Siehst du, geht schon los. Gent und Flora Tallinn. Ja, ähm... Was sagt man das? Ja, wieder die europäische ja. Spitze. Ähm,
1: ich bin hier ehrlich, von Anna Tosis habe ich noch nie gehört vorher.
0: Flora Tallinn war ein, war, ist halt ein Begriff, aber habe hab ich nicht hab mal, haben, Die gesehen. haben doch mal, Flora Tallinn, haben die jetzt nicht mal irgendwann Europa League Playoffs gegen irgendjemanden aus Deutschland gespielt, irgendwas? Das ist ja. sehr möglich, aber keine Ahnung. Ähm, also äh, ich denke Partisan und Gent werden sich einfach auf, aufgrund der Erfahrung aus den letzten Jahren werden die sich schon durchsetzen allein schon Anatosis, Famagusta also das klingt eher nach was Leckeres <lacht> zu essen ähm, also wie gesagt äh, ist alles nur Spaß bitte nimmt das nicht persönlich und wer weiß vielleicht wenn die weiterkommen dann werden sie definitiv ein Thema werden also von daher man ist ja für Überraschungen offen wir gehen in Gruppe C, Bodo Glimp, Luhansk, Jeroma und ZSK. Ich habe am Such, Anfang aber. überhaupt nicht verstanden, dass was bei Bodo Glimp mit diesem, mit diesem Slash sei. <lacht> wusste ich überhaupt nicht, was, was das sein soll. Also, äh, ja, okay, also,
1: ähm. Ah. Deshalb muss ich sagen, Bodo Glimp kenne ich durch ähm, Zinkernagel, der hat da gespielt, der war da ziemlich gut, der ist in die Premier League gewechselt. Aha,
0: okay, gut. Äh. Also, also, also äh, die Roma ist ja eigentlich dazu verdammt, äh, ganz klar weiterzukommen. Ähm, und dann würde ich Soja Luhansk dahinter noch sehen. Ähm, ich gehe mit Bodo Glücklich. Wirklich? Okay. Ja. Interessant.
1: Trust me, Baby. Okay.
0: Gruppe die AZ Alkmaar, Klusch, jablo und ich, ich möchte die... Randers aussprechen, aber ich glaube, die kommen eher aus dem, aus dem skandinavischen Raum, sind dann eher Randers, oder? Also... also die kommen glaube ich weil der Rand... Ich würde es auch Randers. Randers sagen. Die sind... Ich meine, die, die kommen halt aus... der Dänemark, glaub ich. ich? glaube nämlich auch. Also, dann sitzt es eher die Randers. <lacht> sind sozusagen das Pendant zu den Rangers in Dänemark. <lacht> Kann man so sagen. Die Randers. Ähm, ich...
1: Oh, warte, mir fällt gerade ein. Ähm, ja, wir haben natürlich auch einen, haben bei, bei, beim Randers FC ein mir bekanntes Gesicht, einen, einen deutschen Legionär, und zwar Björn Kopplin. Oh, lange Jahre bei Union oh, Berlin ja, gespielt. Und seine Mutter Susi Koplin ist die, ich glaube, Teamchefin heißt es bei Union. Das ist quasi, Susi ist das Mädchen für alles. <lacht> um es mal nett gemeint,
0: nett gemeint. Und ja, Wörnkoppchen ist auf mir noch ein Begriff, habe ich selbst, auch von
1: das eine oder andere
0: Mal im Stadion erlebt. Selbst mir sagt er noch was, also, okay, krasse Geschichte. Naja, du siehst, wie klein diese Welt ist und wo man den einen oder anderen Spieler dann auch wiederfindet. Äh, was meinst du, wer kommt weiter? Ich denke mal, Alkmaar ist eine klare Sache und dahinter... Und Klutsch dahinter wird Haben die nicht auch mal Champions League Gruppenphase gegen Bayern?
1: Die haben letztes Jahr, glaube ich, sogar Champions League gespielt. Aber die haben ich auch vor ein paar Jahren auch
0: in der Gruppenphase gegen Bayern mal gespielt, meine ich. Das ist gut möglich, das habe ich jetzt so genau nicht im Kopf. Entschuldigen Entschuldigt liebe Hörer, dass wir immer dann sagen, oh, die haben vielleicht mal gegen Bayern gespielt, wir sind halt keine BVB Fans, kann auch sein, vielleicht haben sie mal gegen die BVB. Ist auch besser so. <lacht> vielleicht haben sie auch mal gegen den BVB gespielt oder so, aber das ist ja auch schön mal so in Erinnerung zu schwelgen und an was man sich noch alles so erinnern kann. Jetzt kommen wir natürlich zur Union-Gruppe. Gruppe E. Ja. Mit Maccabi Haifa, die haben auch schon Champions League in Bayern gespielt. Slavia Prag und Feyenoord Rotterdam. Ich finde, wenn du dir. Und natürlich dem glorreichen
1: ersten FC Das habe ich doch Berlin. Schon
0: gesagt. Union-Gruppe. Ja, muss man ja, nochmal besonders ich betonen. Ich finde eigentlich, wenn du dir die anderen Gruppen so anguckst, finde ich, sind das noch relativ attraktive Gegner. Wenn du jetzt mal von Maccabi Haifa absiehst, aber Slavia Prag, Feyenoord. Ist ja eigentlich nicht so schlecht.
1: Ja, das sind definitiv attraktive Gegner. Ist auch der Grund, warum die Züge und Hotels schon gebucht sind in oh, den beiden schön. Städte. Rotterdam soll
0: ja sehr schön sein. Prag auch. Aber Rotterdam besonders.
1: Ja, Prag ist sehr schön. Da war ich halt mal einen Tag und jetzt bin ich da... Ähm, na, nächste Woche geht's los. Bin ich da zumindest mal drei, drei, vier, drei vier Tage. Und ich freue mich sehr. Die Kartenpreise sind richtig frech. Der Kartenverkauf geht morgen los. Und für einen Stehplatz zahlst du 34 Euro und für einen Sitzer 64 Euro. Da habe ich nicht schlecht geschaut, als die Preise veröffentlicht wurden. Also, da, ja, ähm, keine Ahnung, vielleicht gibt es eine. Vielleicht sind die Sitzzahlen aus Samt oder so, aber nee, ich nicht. Klimatisiert.
0: Mir <lacht> klimatisiert. Ja, ansonsten, also Union. Nee, man muss ja immer, immer vorsichtig sein, gerade jetzt so erste Saison und so, aber diese Gruppe, die, die sollten sie überstehen, oder? Also.
1: Ähm, naja, ich, also ich bin der Meinung, dass Union und Fair -Nord auch mit als Turnierfavorit ins Turniernummer starten. Okay. Aber es Level Prag ja auch nochmal ne? dass die Kicken kann letztes Jahr auch in der Europa League gar nicht so schlecht gewesen, da auch ein paar Runden überstanden. Und den traue ich auch zu, dass die einen der ersten beiden Plätze erreichen. Hoffe ich natürlich nicht.
0: Aber möglich ist es. Ja, Das nehmen wir so mit. Gruppe F Bratislava FC Kopenhagen, Lincoln und Pauk Saloniki. Ich mach's kurz. Kopenhagen und Pauk sind die klaren Favoriten. Äh, alles dahinter. Also die lincoln red ims aus dem Breiter
1: <lacht> sind mein klarer Favorit.
0: Ah, Gibraltar ist schön. Da waren meine Eltern schon. Aber es <lacht> ist wahrscheinlich auch so mit der einzige Verein, den es da gibt, oder? Ähm,
1: die Liga ist ziemlich... Warte mal, wir können mal kurz können ja. jetzt gucken. Die ähm, Gibraltar Premier Division gibt tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11? 11 Teams. Unter anderem den Europa-FC und den Europa-Point-FC.
0: <lacht> da gibt
1: es auch, äh, auch die Lions-Gibraltar, Manchester-FC. Also, <lacht>
0: die Magpies, College 1975. Haben, haben sie das alles aus, aus Großbritannien und den USA abgekupfert, oder was? <lacht> also, der,
1: der Pokal heißt auch der Rock Cup.
0: Naja, gut, Gibraltar, da gibt es... Äh
1: Berge. Und tatsächlich war im Finale aus der Gibraltar Challenge Group ähm, Glacius United FC. Also, es ist, ist ein ja. spannendes, Okay,
0: kommen wir machen mal. Ein spannendes Turnier werden wir uns auch mal intensiver mit äh, beschäftigen. Definitiv nicht. <lacht> Hast du, also hast du jetzt schon deine Meinung zur Gruppe F? Gut, ich alles stimme klar. dir zu. Zur Gruppe immer. G ist für mich natürlich cool. traurigerweise, ehrlich gesagt, sehr relevant in diesem Jahr mit Vitesse Arnheim, Mura, Startrennen und Tottenham.
1: <lacht> Guck mal, da ist auch das Ding. Ich als Unioner, ich feiere das total. Ich bin so froh, dass wir in der Konferenz spielen, im europäischen Wettbewerb. Aber auf der anderen Seite, ich als Chelsea-Fan muss drüber lachen, dass Tottenham in der Konferenz nicht <in den> spielt.
0: <lacht> wobei, wenn du den letzten Spieltag verfolgt hast, war es eigentlich äh, das ein, äh, ein Erfolg, es war ja, eigentlich ja. noch voll knapp, dass wir wenigstens das geschafft haben. Also von daher, ähm, ja, vielleicht... Ich finde es <lacht> lustig, auf, auf Twitter und Co. ist die
1: Erwartungshaltung der äh, Tottenham-Fans sehr hoch. Ein Turniersieg wird quasi als Pflicht ausgeschrieben, wie siehst du das?
0: Also, ich möchte ja nicht übertreiben, aber also schau dir doch mal im Vergleich jetzt mal, also also das, das musst du mit, mit verbundenen Augen, musst du das theoretisch gewinnen. Das soll jetzt nicht übertrieben klingen, aber schau dir doch bitte mal Tottenham's Skala Jetzt vor allem mit einem Harry Kane, der jetzt doch nicht gewechselt ist. Und jetzt schau dir doch mal den Kader von Tottenham mit den ganzen anderen an. Also, also wenn du mal War rein... Willkommen. Das, das ist so. jetzt jetzt rein, die immer. Wenn du jetzt nur mal rein die Mannschaft siehst, ob die so funktioniert, ist ja immer die andere Frage. Aber wenn du jetzt mal rein das Finanzielle siehst. Aber ansonsten... Also, wir haben bei den, wir haben bei den Tottenham
1: Hotspurs einen Kadermarktwert von knapp 700 Millionen Euro. Jetzt gucken wir mal bei den linken Red Imps. Da haben wir ein Katermarktpferd. <lacht> Von 900.000 Euro. Oh, das ist
0: noch relativ viel. Ich hätte gar nicht so viel gedacht, ehrlich gesagt. Aber,
1: also, ja, ja. Das sagt,
0: glaube ich, alles aus. Äh, Startrennen wird sich äh, in der Gruppe auch durchsetzen. Relativ klar. Gehe ja, ich von aus. Ich finde es interessant
1: oder ich fand es beziehungsweise eher fraglich, wie da die Top-Zuweisung war. Ich hätte die, ähm, die, die vier Teams aus den top liegen hätte ich definitiv in Top 1 getan. Ja, das hat mich auch gewundert. Damit solche Konstellationen nicht zustande kommen können. Union war ja auch in Top 3, was ich, klar, keine internationalen Spiele gab es in den letzten 20 Jahren und so weiter. Aber trotzdem halt der Bundesliga-Vertreter. Und ob Topf 3, naja, ich weiß ja nicht. Ja,
0: aber ich meine, es fängt ja schon bei der Champions League an mit der mit den Lostöpfen, wo auf einmal Sporting Lissabon ganz oben ist. haben Es bringt nichts darüber zu reden. So, die letzte Gruppe machen wir schnell. Karabak, Kairat FC Basel und Omonia Nicosia. Ich wusste, ich wusste bis dahin gar nicht, dass es... Eine Gruppe geben kann, wo es zwei Mannschaften gibt, die beide mit Q anfangen. Ich hätte bis gerade eben nicht mal zwei
1: Vereine mit Q aufzählen können. Von daher, ja, auch da bin ich deiner Meinung. Also, äh, ja. Ich denke, ich glaube, ich glaube, man kann tatsächlich sagen, dass, ja, wohl. Also Gruppe A, B
0: und H. Streiten sich sehr um die Gruppe des Turniers. <lacht> wir das ja, kann ich dir nur zustimmen? Äh, wenn ich mich festleben müsste, dann werden sich Karabak und der FC Basel durchsetzen. Ähm, ich sage auch Basel und ich finde, wo kommt Quairat her? Ich habe hab die. Kommt ich habe die alle gegoogelt, aber ich habe es mir jetzt blöderweise nicht aufgeschrieben gehabt. Quairat-Almaty. Ah, aus Kasachstan dann. Almaty ist Kasachstan. Ja, doch, da, die, die dürfen weiterfahren. Oh, aber Karabakh, das ist doch Aserbaidschan. Ist das nicht beides ziemlich daneben? Oh, interessantes Duell. Aber müssen sie immer nicht so weit reisen. Weil vor allem die, die immer in Aserbaidschan spielen müssen, das sind diese Reisen dahin. Das ist ja so... Ähm, was ich auch schon
1: gelesen habe, tatsächlich ähm, gibt es nach Israel, nach Tel Aviv, ganz, ganz strenge Einreisebestimmungen. Also auch mit Quarantäne, Bladestra. Ähm, die prinzipiell auch für die Spieler von Union gelten würde. Sprich, wird da darauf hinauslaufen, dass nicht in Israel gespielt wird. Bei Maccabi Haifa. Ist nicht Israel, ist nicht Tel Aviv, ist Haifa. Naja, nicht, dass
0: sie dann nach fünf Minuten auf den Platz kommen, so wie in Brasilien. <lacht> genau. Also da es zu einem ähnlichen Szenario wie letztes Jahr mit Leipzig ja, kommen. Ja, oder noch vielen anderen ja auch. Gut, ähm, haben wir die Conference League jetzt auch soweit abgearbeitet und im ja, das war das richtig gearbeitet. Ja. und wir sind sehr gespannt, äh, was da passieren wird. Und jetzt gehen wir in unsere beliebte Ist-noch-was-Kategorie. Benny, möchtest du gerne anfangen? Ich habe einige Themen, ähm, deswegen würde ich dir den Vortritt lassen. Möchtest du wieder eine tolle... Polizeigeschichte mit uns teilen oder so? Ähm, kann ich
1: machen. Ich war am Wochenende in Zürich. Da gibt es nicht viel zu erzählen <lacht> über die Polizei, aber die ist da orange, orange? das finde ich sehr lustig. Und wollte ich nur mal kurz mit... <lacht> ja. Die sind orange, das finde ich lustig. Nein, ähm, ich würde über ein anderes Thema reden wollen, worüber du wahrscheinlich auch reden wollen würdest. Äh, nämlich die Formel 1, George oh, Russell. Der ja. nächstes Jahr... Neben Lewis Hamilton im Mercedes, dafür rutscht Alex Albin in den Williams nach. Wir beide ja
0: bekannterweise große Formel-1-Fans.
1: Ja, was
0: sagst du dazu? Also ganz ehrlich, nachdem es ja klar war, dass Bottas weggeht, es war doch logisch, dass Russell kommen wird, oder? Also die ganzen Gerüchte und so weiter, es war doch klar. Ich, ich mag Russell persönlich sehr gerne und er ist halt auch ein hammer guter Fahrer. Das siehst du ja immer... Daran, was er aus dem Williams jetzt die letzten Male rausgeholt ist. Also mit dem Williams auf zwei Qualifying ja, also fahren und prinzipiell allein das Q3 zu erreichen mit der Schrottmöhre, <lacht> ist schon ja, also Er ist halt wirklich ein Top-Fahrer. Ich hoffe, man lässt ihn bei Mercedes auch die Zeit da weiter zu reifen und so. Wie gesagt, es ist ein anderes Auto und da hat er auch mehr Druck. Bei Williams hat er keinen Druck. Das könnte auch Alex Arben dann helfen. Ähm, der ja bei Red Bull ziemlich unter die Räder am Ende gekommen ist, mehr oder weniger. Der dem Druck am Ende zur Last fiel. Der wurde ja damals für
1: Pierre Gasti relativ spontan ins Cockpit geholt und dann ja, durch mehrere Misserfolge auch Louis Hamilton <lacht> geschuldet. Der hat den zwei Podium Ja, ja, ich Podiums erinnere mich. Ich erinnere durch mich durch wo dann für Jacko Perez abgesägt haben von dieser Saison. Aber ich
0: freue mich für ihn äh, persönlich, dass er es jetzt wieder in ein Cockpit geschafft hat. Ich finde es natürlich schade für Nico Hülkenberg, dass somit eigentlich ähm, ja dann auch diese Option geschlossen ist. Er hat ja jetzt glaube ich Nico Hülkenberg ich, hat vorhin sein Karriereende angekündigt. Ach auf ehrlich? Gegeben, ja. Ich habe vorhin nur gelesen, ja. dass er ja oh das ist aber schade. Ja das ist irgendwie auch so eine unvollendete Geschichte. Schade. Ja, dass er nie ja, aufs Podium ist so gefallen bitter, ist, ist aber also bitter. bitter. Ja.
1: Man hätte es ihm so gegönnt, dass er einfach so einen, so einen verkackten Pokal bei dir stehen hat. Aber weißt du, auch, sozusagen so, so eine
0: Situation wie in Spa, weißt du, wo, wo kein Rennen zustande kommt und dann das, ja, das Qualifying-Ergebnis mal zählt, weißt du, wo er nur ein super Qualifying braucht und dann das Rennen im Prinzip wegen Wetter nicht stattfindet und er somit einen Pokal bekommt, so wie George Russell, das hätte schon ausgereicht. Aber weißt du, was ich jetzt zum Beispiel ähm, in Sanford cool fand? Da wurde ja ich glaube seit den 80ern nicht mehr gefahren. Ich liebe diese Ja, die diese ist so geil. Stritte. Vor allem am besten finde Und da wurde auch schon die letzten... Nee, ist schon eine Weile her, dass da gefahren wurde. Ja, Sandford. das ist schon eine Weile her. Nein, nein wird es nicht. Nein. Doch. Doch, guck nach. Also, äh, und solange Benny googelt, kann ich ja weiter erzählen Am geilsten finde ich diese letzte Kurve vorm Ziel. Weißt du, so wie beim Bahnrad, die so ein bisschen schief ist, die nicht gerade ist, sondern die hinten so hoch geht. Ich finde das so cool gemacht, wirklich. Und äh, habe mich immer gewundert, das wird Benny jetzt feststellen, warum da so selten... Oh, das der, der wurde ja letztes Jahr abgesagt
1: wegen Corona, stimmt. Ich dachte, ich wäre mir denken, sicher, dass das ja letztes Jahr auch gefahren wurde. Und ich meine, davor gab es... Äh, gab's genau, davor wurde eine Weile nicht gefahren. Ach, ich habe mir sicher, dass das letzte Jahr da gefahren wurde. Ah krass, wieder was dazu gelernt. Nein, aber ich mag die Strecke, ist so eine schnelle Strecke. Überholen schwer. Aber, aber vor allem diese letzte Kurve, geil. wo
0: sie da reinfahren, das ist so, so cool. Wo so ist, das macht, das macht das einfach Spaß. So Und jetzt schön. am Wochenende folgt gleich das nächste Highlight. Monza, du wirst dich letztes Jahr erinnern, war ein äh, sehr interessantes Rennen mit einem sehr interessanten Ergebnis. Also du kannst gern mit am Ende, mit am Ende mein Lieblingsfahrer Gasly gewonnen, ne? Ja. Pia Gassler,
1: das also gewonnen, du ja.
0: kannst gern auch in diesem Jahr sein. Hätte ich nichts dagegen. Hätte ich auch nichts gegen. Dann hast du mit, äh, schon eine Sache von mir abgehakt. Äh, ich würde noch ganz kurz was zum Tennis sagen zu US Open, weil Alex Zverev ist jetzt im Halbfinale und erwartet, wie schon bei Olympia, Novak Djokovic. Ähm, es ist, ist schon interessant. Ähm, jetzt hat Alex Zverev nicht nur die Chance ähm, zu verhindern, dass der Joker alle Grand Slam Titel abräumt, nachdem er ja schon verhindert hat, dass er den Golden Slam gewinnt, nämlich alle Grand Slams und Olympia. Jetzt kann er ihnen das auch noch versauen. Das wäre natürlich eine aus deutscher Meine, Sicht eine, eine, eine geile Story eigentlich finde ich. Ja. Jetzt mal wenn du dir
1: überlegst, wie lange Deutschland im Tennis im Männertennis mehr oder weniger irrelevant
0: war. Das ist schon schön, wie er sich wieder an anschauen Na ja, Naja, auch jetzt zum Beispiel Oskar Otte und Peter Gojovcik. Ich glaube, Otte war sogar Qualifikant. Die sind beide bis ins, lass mich nicht lügen, Achtelfinale gekommen oder so. Also das war, ähm, wenn nicht sogar Viertelfinale zum Teil. Also das war auch brutal stark. Angie Kerber hat gut angefangen, ist dann, glaube ich, im Achtel oder Viertelfinale relativ überraschend rausgeflogen. Also die deutschen Tennisdamen bekleckern sich momentan nicht so wirklich mit Ruhm, das, das ist irgendwie ein bisschen, bisschen schade. Ja, schon, schon das längere. Schade. Kennst du eigentlich das, ähm,
1: Fuck. Steffi Graf? Steffi, Steffi, Steffi Graf ja. in Berlin? Ich bin, da, ich bin da ganz schnell mit dem Regio
0: lang gefahren. Ich kannte das gar nicht. Ich habe es hab gesehen nach der Also, ich wusste, hast. dass das existiert, aber ich hatte, ein, glaube mal irgendeine Doku gesehen oder so, dass da an sich gar nicht schon seit Jahren nicht mehr drin gespielt wird, dass das sogar ein bisschen verfällt. sogar. Ja, und das soll, ich gerade sagen, das soll doch, soll auch, hatte ich gelesen, in einem ganz schön schlechten ah, Zustand sein. Schade eigentlich. Okay, äh, das war. Hast, hast du sonst noch ein sportliches Thema? Also, ich habe auch noch was sportliches, aber das hat jetzt nicht direkt sportlich. Oh, das ja, die wollte NFL, ich auch gerade. Geht, ja. geht
1: heute Nacht wieder los. Ähm, ich werde es mal angucken. Ich werde direkt nach der Aufnahme schlafen gehen, damit ich <lacht> um mit 2 Uhr wieder aufstehe. Das nenne ich kann. ein Hardcore-Fan hier.
0: Ich bin stolz auf dich.
1: Kurze Info, wir nehmen gerade um 19.30 Uhr auf. Ja, und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf die Saison. Ich und. Auch. Ja, wer ist, denn, wer ist denn dein Favorit? Ach, du auf weißt den? doch, ich
0: bin doch noch dabei, mich in diese ganzen Sachen so einzufinden und so. Ich ich höre nur immer, dass, so wie in den letzten Jahren, es eigentlich immer heißt, ja, die Chiefs und so. Gerade, weil ja offensichtlich äh, das Team wohl auch ziemlich zusammengeblieben ist, was wohl sonst gerade bei NFL-Gewinnern relativ ungewöhnlich ist. Und natürlich sagen dann jetzt. Ja. ja, die
1: o line Die o line hat sich halt ein bisschen gespalten. Das, das hatten ja schon im Super Bowl gesehen, dass das problematisch werden könnte. Haben sich aber auch mit Joe Thuni unter anderem wieder gut verstärkt. Ähm, ja, mal gucken. Mal gucken. Ich sehe die Chiefs auch als Favorit. Einfach weil die Offensive mal von der o line abgesehen, nahezu komplett blieb. Die Defense auch so blieb, wie sie nun mal war. Und ich hoffe es nicht. Ich hätte gern einen äh, Champion aus dem Jahr Ja, Nordwesten sagt der Seahawks. Der Aber, ähm, ja, ich, also mein Favorit sind die Chiefs. Und für Spür heute Nacht, das ist ja der Season-Opener, die Tampa Bay Buccaneers, der amtierende Champion gegen die Dallas Cowboys. Ich denke, das wird eine relativ klare Nummer für Tom Brady und seine Buccaneers.
0: Obwohl, Emery Cooper hat ja. Hat ja Amari, Amari, heißt Amari siehst du, geht schon los, hat er gesagt, Amari ich bin Cooper? der beste ja. Receiver der Liga, ich muss das nur noch beweisen. Ich muss das nur noch beweisen. <lacht> weißt du?
1: Ja, ich bin übrigens auch der Ich bin auch der beste
0: Fußballer der Welt, weißt ich muss das nur noch beweisen, und ich, Leute. Und also. äh, ich möchte doch nochmal kurz zur Formel 1 zurückkommen. Nikita Masipin, den haben wir ja so lieb und da hat ja Ran jetzt quasi anhand dieser Aussage einen Witz draus gemacht. Und hat dann, also das hat Masipin nicht wortwörtlich gesagt, aber haben sie dann so rein tisch, retuschiert, ich bin der beste Fahrer der Formel 1, ich muss das nur noch beweisen. Ansonsten, <lacht> 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 also was sagst du doch mal ganz kurz zu Nikita Masipin, Ich, ich, ich möchte nicht, man soll Menschen nicht hassen, aber diese Gestalt, er kann nur nicht Formel, er kann nicht nur nicht Formel 1 fahren, das hat er auch an diesem Wochenende wieder bewiesen, sondern ist ein ignoranter Punkt, 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 Punkt. Ich möchte nicht weiterreden, weil ich reg mich so unfassbar. Ach, das, Ding über den ist, auf. das Ding ist,
1: ich habe mir letztens mal, ich habe letztens mal überlegt, wie, wie muss das für den, für den jungen Mann sein? Der ist mit Abstand der verhassteste Formel 1-Fahrer, das weiß ja auch selber. Das ist keine große Überraschung. Mal, das muss doch total scheiße für den sein. Dann habe ich schon so, ein, so langsam wieder so ein, so ein bisschen Mitleid mit ihm bekommen. Dann habe ich das Qualifying gesehen und dachte mir nur, nö. Du bist ein Arschloch,
0: ich habe doch kein Budget mit Na, dir. <lacht> und dann im Rennen ja auch wieder, also ja. Er macht's ein, er macht Also ein, da ist sehr einfach, ihn nicht zu
1: mögen, also. Die Problematik ist halt Günther Steiner, der, der wird nichts machen. machen. Der wird da, nichts machen. er darf nichts machen. Was soll er machen? Papa Marzepin ist die gelbe ja, für das Team. Der wird da nichts machen. Also wenn der, wenn der, keinen Bock mehr hat, wenn der sagt, nö, wir gehen jetzt woanders hin, dann, dann war's es mit Haas meine Gene Haas, wer Drive to Survive gesehen hat, der weiß auch, dass Gene Haas langsam ein bisschen zweifelt am Projekt Formel 1 und auch geldmäßig nicht mehr bereit ist, da massig reinzustecken. Und wenn dann die Haupteinnahmequelle oder eine der Hauptennahmequellen nun mal weg ist, ach,
0: wer weiß, wie lange wir den Rennstädter er noch erleben. Es geht die Hölle zu, bevor sie Masipin zum zum Teufel jagen. Also... Äh, ja. ja das ist das ist auch eine never ending story die einen aber mittlerweile nur noch nervt weil ich meine wenn er ich meine ich finde es schade weil ich haas ich fand haas eigentlich ein cooles team mit grosjean
1: mit magnussen ich finde das dann aber lustig aber aber mit dem russland mobil und marzepin da in der karre mit seinem mit seinem moskau state university sponsor äh, wirklich ich meine gut, gut wenn er, er wenn er
0: sich äh, selbst ins Jenseits befördern will, gut soll er machen, aber. Nee, guck doch mal, er fährt wie eine besenkte Sau. Ich sag's jetzt mal.
1: Also. Ja, er riskiert, er riskiert wirklich das Leben der anderen Fahrer. Stell dir mal vor, Mick wäre in dem Moment neben ihm gewesen und er zieht da rüber. Ja. Ich glaube, ich glaub, den meisten, die das Rennen gesehen haben oder die das Qualifying gesehen haben, wann, wann auch immer, denen ist bewusst, was ich gerade meine. Das war super gefährlich und hätte wirklich, wirklich... Deswegen sage ich,
0: wenn er sich umbringen will, soll er so weitermachen, aber soll er wenigstens äh, da nicht noch andere in Gefahr bringen. Das braucht vor allem heutzutage bei den Sicherheitsstandards kein Mensch. So, äh, jetzt sind wir wieder zur Formel 1 gegangen. Ich wollte noch... Ja, einen kleinen Rückblick und Vorausblick machen. Wir waren ja zusammen beim Fußball. Das haben wir ja angekündigt. Und deshalb wollen wir noch mal kurz darauf eingehen, um unsere Zuhörer auch ein bisschen mitzunehmen. Wir waren zusammen in der dritten Liga bei Victoria Berlin gegen den Halleschen FN. Oh, ganz kurz, ganz kurz. Ich muss doch nochmal kurz zur Formel 1 zurückkehren. Aber mach schnell, ähm, ja. Wer, wer war
1: denn von 2000, wer war denn von 2001, äh von mal abgesehen, der letzte Sieger in Sanford? Hä? Verstehe jetzt die. Na wer hat den letzten Grand Prix, also den Grand Prix 1985 in uh, gewonnen? Haben Sie nicht gesagt, das war
0: Prost?
1: Nee, der hat oh. 84 gewonnen. vorletzten. Michael Schumacher.
0: <lacht> Niki uh. Lauda. Ich habe jetzt Niki nicht Lauder ernsthaft Michael hat Schumacher gesagt, ich vollidiot. Idiot. <lacht> <lacht> Das, das, das schneiden ja, wir raus, das hat keiner gehört. Nein, nein, das lassen wir schon drin. Ist, wenn, dann muss schon alles. So, ähm, Also, wir waren beim Topspiel in der dritten Liga. Ich meine, die erste Halbzeit war ja noch okay. Halle hat am Ende 1-0 gewonnen. Aber die Magdeburg. zweite Halbzeit, also das... Magdeburg. Oh, oh Magdeburg. ja, genau. Da lustige Story. <lacht> ähm, ich, ich, ich weiß nicht, äh, was mit dem Stahlensprecher los war. Jedenfalls hat er bei zwei Einwechslungen äh, von Halle hat er einfach gesagt, Wechsel bei Magdeburg. Mag hat er einfach gesagt, <lacht> hat er einfach gesagt, Wechsel bei Magdeburg. <lacht> Vor allem Magdeburg ist ja auch rot-weiß, also die ja, Verwechslung fand ist da vorprogrammiert.
1: Ja, und das fanden die Halle-Fans logischerweise nicht so lustig. Übrigens hatte ich im Nachhinein gesehen, wir hatten uns ja gewundert, dass ein paar Halle-Fans äh, so kurios gekleidet waren. Ähm, das liegt an den Preisen. An den Preisen von Victoria. Dass die Halle-Fans sagen waren, jo, no, das ist nicht okay. Das sind die, die Preise sind nicht drittliga gerecht. Deshalb kommen wir jetzt alle im ganz edlen Zwirn, weil, wenn wir 30 Euro für eine Karte zahlen, können wir uns auch edel klein. Ah, interessant.
0: Interessante Aktion. Habe ich im Nachhinein ja, auch erst erfahren. Also, wie gesagt, ja, okay, dritte, äh, es war mal schön in der dritten Liga zu sein, aber es war jetzt auch nicht so ein wahnsinniges Spiel. Ich war am Sonntag darauf, war ich bei Bayern gegen Köln. Es war ein sehr spannendes Spiel, das hatte ich nicht so erwartet, vor allem als es dann 2-0 stand und dann sind die Kölner da nochmal rangekommen. Ich sag dir, ich habe vor mir äh, die Barriere fast rausgerissen, <lacht> aber an sich dann am Ende noch, also aus Bayern-Fansicht noch gut ausgegangen mit einem geilen Tor von Serge Gnabry, geile, geile Kiste, Natürlich muss man fragen, eigentlich muss Timo Horn den auch, also er geht ja auf die Knie, sonst kriegt er den vermutlich auch noch. Also es ist auch unlogisch, was er da gemacht hat, aber egal, war eine geile Hütte und war ein tolles Fußballspiel. Es hat zwar die ganze Zeit es hat zwar die ganze Zeit geregnet, ähm, also ich bin quasi in Wasser hingelaufen und in Wasser zurückgelaufen, weil ich natürlich äh, Schuhe an hatte, die nicht so wasserabweisend sind und wer schon mal in München war, du musst ja quasi da so ein das ist ja so ein bisschen äh, muss so ein bisschen bergauf laufen. Es ist so, so ein bisschen deswegen es, es, ist, es ist so ein kurios. bisschen abschüssig und da kommt das Wasser, dann natürlich läuft alles nach unten und dann, alles klar. Es war nicht so ideal, aber war ein tolles Fußballspiel und äh, überhaupt mal wieder schön im Stadion gewesen zu sein. Obwohl die Stimmung selber jetzt nicht so der Hammer war, aber ja, na, weil ich denke, ich glaube, das ist genauso wie, wie bei
1: Union. Ähm, aktuell fehlt einfach der Support ja. der Ultras. Und das fehlt sehr. Ich hatte auch bei Twitter äh, die kuriose Aussage gelesen. Ja, Fußball braucht keine Ultras. Ein bisschen Ruhe ist auch mal ja. schön. Und ich dachte, was? Also Stimmung und
0: 90 Minuten Attacke und Action. Kann also ist es ist ja Mann. generell schon so, dass in München die Stimmung, sagen wir mal, schon von vornherein nun mal nicht so gut ist wie in anderen Stadien. Ich gehe nicht damit mit, dass viele Leute sagen, oh, in München ist überhaupt keine Stimmung. Das stimmt nicht. Ich war schon, glaube das war jetzt das fünfte Mal, wo ich im Stadion war, glaube ich. Und wo ich da war, natürlich nicht so wie in anderen Stadien. Ne? Das muss ich auch zugeben. Aber. Was aber auch einfach an der... Riesen und natürlich Arena. auch an diesem Klientel. Oh, jetzt kommen wir wieder Event- und Erfolgsfans und so. Aber... Es ist ja einfach so, du verstehst, was ich meine. Das ist auch gar nicht despektierlich oder böse gemeint, aber es ist einfach so. Und jetzt, wo natürlich die Ultras äh, erst recht nicht da sind, war die Stimmung natürlich besonders nicht vorhanden. Das
1: merke ich ja auch bei Union. Ich glaube, Union und die Alte Fösterei ist schon ja ligaweit für gute Stimmen ja. bekannt. Aber auch bei uns ist es natürlich, als es ist aktuell, ja, keine Ultras sind da, du hast keine keine Trommeln, du hast einfach nichts Organisiertes. Das ist schon ein großer Unterschied. Beim Conference League-Spiel im Olympiastadion, da waren die Ultras da und auch jetzt in Prag werden sie, glaube ich, wieder da sein. Ähm, da war das ganz anders, ein ganz anderes Gefühl. Und ich, ich verstehe den Punkt der Ultras auch. Der Punkt ist ja überwiegend einfach, dass du personalisierte Tickets brauchst, Womit die nicht akkord sind ja. und das, ja, ich meine, auf Corona gesehen ist es vielleicht verständlich, aber so ganz okay eigentlich
0: auch nicht. In, inwiefern mit den personalisierten Tickets oder dass die nicht kommen wollen, deswegen? Weil das finde ich ein bisschen problematisch. Mit den personalisierten Tickets. Okay. Mit den personalis mit personalisierten Tickets. Ich verstehe schon, dass man da keinen Bock drauf hat. Ja, wo, also ich habe jetzt... Ich glaube, die Diskussion führt gleich zu weit, aber wir schließen es trotzdem mal ab. Ich habe jetzt persönlich damit kein Problem, aber ich verstehe die Bedenken, die du auch äußerst, weil, wie gesagt, man kennt ja auch man kennt ja auch die Kritik aus diesen, aus diesen Kreisen und das muss man ja auch ernst nehmen. Aber ich habe jetzt damit, also ich finde das jetzt nicht schlimm, in dem Sinn, aber... Du bist du aber auch nicht mit einem ja, Ultra vergleichbar.
1: Obwohl ja. ich vielleicht schon das
0: ein oder andere Mal. Ja, Püro aber das hatte. ist auch wieder so ein Thema, da gehen wir jetzt nicht. das machen wir Da machen wir vielleicht mal eine extra Folge, weil das interessiert ja auch viele Leute. Und ich bin zum Beispiel ein Typ, ich brauche das zum Beispiel nicht unbedingt. Aber wie gesagt... Äh, haben, äh, und ich schreie ganz laut, Pyrotechnik ja. ist kein Verbrechen. Siehste? und da müssen wir eine Podcast-Folge drüber machen, weil das ist hochinteressant, weil wir uns da, wenn wir da auch unterschiedliche Meinungen. Weil wir da ausnahmsweise ja, nicht an. Wir haben ja unterschiedliche Meinungen und das wollen auch viele, glaube ich, hören. Und das fühlen sich bestimmt auch viele mit angesprochen. Ist eine super Idee. So, ähm, genau, was, äh, was hast du vor? Du hast schon angesprochen, du bist in Prag beim Spiel. Ist noch was irgendwie geplant bei dir? Ja, Rotterdam. Rotterdam
1: ist ebenfalls ge geplant, Sehr cool. dahin zu fahren und ja mal gucken wenn das Spiel gegen gegen Haifa vielleicht in einem nicht so problematischen Land stattfindet ist das vielleicht spontan auch noch eine Idee aber gut da muss man gucken
0: was passiert ich habe Tickets für ein unfassbares Topspiel am Freitagabend unter Flutlicht Hertha BSC gegen die Spielvereinigung Kräuterwirt aber ich dachte mir so ich dachte mir so ach Mensch ich Achso, ähm, ich kann natürlich auch am Wochenende wieder äh, zur Union gegen ähm, Ich dachte mir so, äh, da gehe ich auch mit einem Kumpel hin. Äh, ich hoffe, dass es das nicht so öde wird, wie es jetzt äh, im ersten Moment klingt. Die können sich auch mal anstrengen. Ähm, aber wie gesagt, für 15 Euro kann man es auch mal machen. Ähm, ich hoffe, äh, <lacht> dass ich es hinterher nicht bereue. Und ansonsten habe ich Ticketanfragen noch. Natürlich, wenn Bayern bei Union spielt. Schauen wir mal, was daraus wird und wenn Bayern Champions League gegen Benfica spielt. Aber da muss man natürlich auch viel Glück haben. Genau, Aber das ist noch nicht bestätigt, da müssen wir mal schauen. Ich hatte mich zum Beispiel jetzt auch äh, gegen Leipzig jetzt am Wochenende bemüht, das hat zum Beispiel nicht geklappt. Aber wie gesagt, man muss gucken. Aber ich habe auf jeden Fall wahnsinnige Lust, wieder in Steyr zu gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, Ebenfalls, ich bin froh, jetzt wieder mehr oder weniger regelmäßig
1: hingehen zu können. Ja. Weil, sind wir mal ehrlich, es ist nicht vergleichbar, vom Fernsehen zu gucken Definitiv und nicht.
0: im Stadion zu sein. Absolut. So. Das war's soweit. Hast du noch irgendwas? Ähm, du musst okay. ja auch schlafen gehen. Ich möchte dich nicht länger davon abhalten. Richtig, richtig. Kickoff ist nämlich schon ein...
1: Lass mich nicht lügen sieben Stunden.
0: Okay, dann müssen wir uns jetzt ranhalten. Eine Sache wollte ich noch loswerden, weil mir auffällt, dass wir eigentlich extrem wenig Werbung machen. Deswegen, wenn, ja, ist wirklich so. Das heißt, wenn euch dieser Podcast gefällt, folgt uns gerne auf allen gängigen Plattformen, wo wir sind. Schaut auch gerne mal bei Instagram und auf Twitter, Twitter. Auf ja. <lacht> Auf Twitter. Schaut auf, auf Tripper vorbei. vorbei, das können wir euch sehr empfehlen. <lacht> es war sehr ein, angenehm. Es war, es war ein langer Tag heute. Äh, auf Twitter bei FFM, Fußball, Film und mehr vorbei, wenn ihr euch auch für andere Dinge interessiert. Aber da geht es auch sehr viel um Fußball und da findet ihr auch diesen Fußball. Und Film und mehr. Hm? Und Film und mehr. Fußball, Film und mehr. Nein, nein, das Fußball musst du schon, schon mitnehmen, das ist wichtig. Wie gesagt, und darüber könnt ihr auch über die ganze Plattform auch euer Feedback und eure Fragen loswerden. Dafür sind wir sehr dankbar. Und wenn euch äh, Bennys Kritik nicht gefallen hat, dann. Gibt's auf die Fresse ganz einfach. Ich sag mal, ein bisschen zivilisiert hier. Okay, er, er, er wird müde, weißt du, so wie früher, wo die Eltern immer gesagt haben, wenn das Kind bockig wurde. Genau. Bockig du wurde, musst dann ins ist Bett. es nicht. Genau. genau, also. <lacht> Benny, ich wünsche dir eine gute Nacht und euch sage <lacht> ich, es war schön, dass ihr wieder mit dabei wart und wir hören uns sehr bald wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, tschüss, tschüss.